0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la doctora Pamela Caro. Ella es especialista en nutrición de Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a usted por la, aceptar la invitación, doctora. Vamos a hablar acerca de cómo darle de comer a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo implementar esa parte de la alimentación que para muchas mamás a veces se torna un poco difícil, doctora. Tal vez para iniciar con este tema... ¿Qué se entiende por alimentación saludable para nuestros hijos o para los niños?
1: Bueno, un plato saludable involucra eh, una distribución especial, la cual vamos a incluir tres macronutrientes esenciales. Uno es lo que son proteínas, carbohidratos y grasas, ¿verdad? Además, los vamos a complementar con vegetales, ya que nos aportan los micronutrientes y además nos van a aportar lo que son zinc y minerales, ¿verdad?
0: Claro, doctora, muchas veces los niños le huyen, por así decirlo, a los vegetales, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para incrementarlo o para sustituirlo o más bien para darle eso en la alimentación a ellos a diario?
1: Yo creo que hay que tomarlo más como... Más que una obligación, como un hábito, ¿verdad? Desde que son pequeñitos, eh, si en casa mamá y papá preparan este tipo de alimento y ellos lo ven, eh, es muy importante involucrar a los niños en la cocina, involucrarlos en el, en, en, a lo mejor en la pelada, en la preparación, ¿verdad? En cómo acomodarlo en el plato, en la fuente, porque eso también le va a dar como el acceso a probar y va va, va a haber olores. Claro. Entonces, todas esas estimulaciones van a ir al cerebro, lo van a estimular y le van a dar ganas de probar. Entonces, el mismo hecho de probar ya va a tener una opción diferente, una sí. manera de verlo diferente a cuando yo lo veo servido en el plato, claro. ¿verdad? Como una obligación. Entonces, lo puedo eh, incluir, por ejemplo, en jugos, verdad, lo puedo incluir eh, las verduras más como una ensaladita, como que siempre vean colores también, como poner, qué sé yo, tomate, zanahoria, eh, cosas verdes, la lechuga, o sea, incluir todo este tipo de cosas, eh, que se vea bonito, verdad, atractivo. bueno, exacto, que sea atractivo, sobre todo por el tema de los colores y porque obviamente todas las vitaminas que vamos a obtener de esos alimentos van a ser diferentes y son otros nutrientes.
0: Doctora, también pueden hacer como un tipo de figuras, ¿verdad? Ah, sí, bueno, yo... Ve,
1: sí, yo a mis hijos cuando eran, eran pequeñitos, yo al huevo, por ejemplo, le hacía la carita feliz Ajá. y entonces a la zanahoria lo hacía en forma de flor. Entonces sí le daba como ciertas figuras como para que ellos lo vieran y les pareciera atractivo, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Que el niño se siente en la mesa a comer.
0: Ajá.
1: O sea, que no ande caminando y la mamá detrás dándole la comida. Creo que lo importante aquí son los hábitos. Eh, como papá y mamá tenemos que educar a nuestros hijos de alguna manera para que ellos logren ese hábito. Porque si ellos eh, no tienen ese hábito, no van a lograr ni tomar desayuno, ni comer vegetales. Si en la casa no se come vegetales tampoco, nadie lo va a ver. No se van a servir a la mesa. Entonces, todo este, este preámbulo, digo yo, eh, hay que prepararlo el fin de semana, hay que tratarlo de mantener durante la semana para que ellos sigan todos estos hábitos y todas estas reglas que hay en casa, que es la única manera de lograrlo.
0: Claro, doctora, ¿qué otros hábitos alimentarios deben de tener los niños?
1: Bueno, hay muchos hábitos que ellos deben tener, por ejemplo, como el mismo hecho de acostarse una hora, levantarse una hora, eh, bañarse, lavarse los dientes, hábitos alimentarios, es tomar desayuno, es sí. lo principal, porque un niño que se va al colegio verdad o va a estudiar y no desayuna, va a tener poca energía, él va a tener un gasto de energía mayor si él va a salir a recreo, por ejemplo, o va a ir al receso, donde va a gastar energía, entonces después de ese receso va a estar cansado, no va a poner atención, o sea, un niño que no toma desayuno no se va a poder concentrar, o sea, hay un montón de, de secuelas, digamos, por ejemplo, exceso de sueño, ¿verdad?, cansancio, ¿verdad?, no duermen bien, ¿verdad? Eh, por ejemplo, van a haber problemas de concentración a la hora de que él tenga que poner atención en clase. Ahorita eh, todo es online, entonces con mayor razón tiene que poner más atención porque incluso hay ruido dentro de la casa ahora, el cual la concentración se necesita eh, tener aún más. aún más, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante. Hay un bajo rendimiento es, eh, ¿cómo se llama? Eh, académico, si es que el niño no toma desayuno. Esas
0: son, esas son como consecuencias de una mala alimentación. Exactamente. El, el ayuno en los niños. ¿no? Ah, sí,
1: claro. O sea, eh, de todas maneras, jamás eh, un niño debería tener ayuno. Pero de ahí parte, ¿verdad? A cuando eres adulto y te uh -huh. visita el adulto y te dice, yo nunca tomé desayuno uh -huh. o yo no estoy acostumbrado. Eh, yo tengo pacientes que me dicen, eh, si yo tomo desayuno me puedo vomitar. Porque no estoy acostumbrado.
0: O desayunan después de cierta hora. Exacto,
1: o desayunan o van directo al almuerzo. Entonces, ese tipo de cosas, si yo no las aprendí, no tuve esos hábitos cuando fui niño, ¿verdad? Es muy difícil que yo los adquiera cuando soy adulto. Entonces, es muy importante ese tipo de hábitos, ¿verdad? Eh, de, eh, otra consecuencia, la depresión, ¿verdad? ¿Por qué se produce la depresión? Porque no estás ingiriendo los alimentos, ni los macros, ni los, macro, los micros, ¿verdad? Donde no va a haber energía, donde voy a tener incluso, puede ser esa mala alimentación que yo pueda tener, voy a, produ eh, voy a tener un exceso de peso y ese exceso de peso me va a producir eh, depresión porque me van a hacer bullying. Entonces, todo es un, como, una, como una bolita, ¿verdad? Vamos sí. creando ciertas cosas y vamos haciendo esa bolita más grande hasta que llegamos a ciertas consecuencias que son muy graves. ¿verdad? Todo esto
0: a raíz de la alimentación. Doctor? Todo es
1: a raíz de la alimentación.
0: Claro, y que además de esto, ejemplos este, nos podría dar eh, tal vez usted me dice, no, es que yo no desayunaba o no, escucha personas diciendo nunca desayuné, ¿hay algún tipo de ejemplos que usted me pueda dar? ¿verdad? porque muchas mamás dicen también, mi hijo no le gusta comer en la mañana, uh -huh. entonces ¿qué le podemos dar? ¿qué podemos implementarles
1: bueno, yo trataría primero, o sea, si son pequeñitos de que haya esa esa estructura en la casa de que se desayune y que todos desayunen en casa ¿verdad? O sea, uh -huh. Si la mamá sale corriendo y el papá sale corriendo, o salían corriendo, ¿verdad? Ahorita con COVID la cosa ha cambiado, claro. ¿verdad? Pero ahorita tienen más el tiempo para poder desayunar, entonces sentarse a la mesa, preparar todo junto, compartir en la mesa, ¿verdad? Y eso va a hacer que el niño se sienta no solo acompañado, sino que considerado, ¿verdad? Va a sentir que hay que desayunar, que hay que preparar, entonces ya él va a tener ese hábito de que lo tengo que hacer, claro. que no me puedo ir y no puedo salir si yo no como.
0: Doctora, perdón, ¿a partir de qué edad le podemos implementar a los niños el consumo de vegetales?
1: Bueno, generalmente, ¿verdad? Eh, después de los seis meses ya empezamos a incluir, acu acuérdese, estos eh, vegetales ya picaditos, uh -huh. cocinado, ¿verdad? Después de los, del año, ¿Verdad? Nosotros ya podemos incrementar mucho más lo que son vegetales y ciertos alimentos que son restringidos antes del año. ¿Verdad? Entonces, en realidad, mientras esté cocinado, no hay ningún problema después de los seis meses. ¿Verdad?
0: Claro, doctora, y ahorita ejemplos de meriendas saludables, que esto también es un tema muy importante, ¿verdad? Porque, no, me comen una galleta o prefieren comerse un paquetito que una fruta y todo lo demás.
1: Sí, eso es muy importante, que en la casa, la despensa, la cuidemos, uh -huh. que no compremos lo que no hay que comprar, porque eh, la es, ansiedad... ¿Qué es
0: que no compremos lo que no tengan
1: que comprar? <ríe> bueno, todas esas galletas que tienen crema, que tienen uh -huh. azúcar, ¿verdad? Porque todo este tipo de cosas... Eh, a nivel de etiqueta si uno se pone al leer realmente la etiqueta tiene muchos ingredientes preservantes y aditivos que no son los adecuados entonces lamentablemente el niño no se come una eh, se come un paquetito al rato va corriendo y anda ansioso y no sabe qué hacer porque al final no sabe si es un hambre de hambre o es un hambre emocional. Claro. ¿Verdad? Porque Ellos esto... Sí, claro, y de estrés, ¿verdad? Está estresado. Ahora más con este encierro. Entonces estoy estresado y voy a la despensa. Entonces, tratar de que esa despensa siempre esté limpia, uh -huh. en el sentido de que tenga alimentos lo más saludable posible. Si no se sabe cuáles son, investigar como mamá y papá para poder proveer lo mejor a esos niños que están en casa. Eh, y darle una merienda saludable, por ejemplo, una fruta, podemos combinar, por ejemplo, un pedazo de aguacate con una manzana, eh, puede ser una manzana y unas almendras, unas nueces, dependiendo la edad. Si son muy pequeñitos, darles como la mantequilla de almendra. Eh, hay opciones. No, hay opciones. O sea, generalmente, ¿qué les, les, les ayudo yo en, en, en la combinación? Una combinación de fruta y grasa, ¿verdad? Entonces yo tengo, por ejemplo, una manzana y almendras, uh -huh tengo, eh, qué sé yo, una pera y medio aguacate, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, también le puedo dar, qué sé yo, una ciruela o unas fresas y un pedazo de queso turrialba o dos rebanadas de jamón de pavo. Sí,
0: hay bastantes opciones. ¿Verdad? Sí. Veces.
1: Pero entonces siempre tratemos de no buscar harinas, uh -huh. ¿verdad? Porque obviamente las harinas y sobre todo las blancas son las más dañinas porque están llenas de grasa, azúcar y mantequilla.
0: Harina llámese a los paquetitos. A Independientemente todo lo que es pancise, del paquetito.
1: Sí, sí, todo es harina de trigo, ¿verdad? Lo cual tiene un alto contenido de azúcar a la hora de metabolización. Entonces, cuando tienen hambre, ellos van por el paquetito primero, después van por el yogur y después van por la manzana. Entonces se comieron tres harinas en vez de comerse un pedazo de proteína y grasa, porque y a mí que lo que me va fácil. a quitar... Sí, porque la grasa es lo que lo va a satisfacer. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante la combinación de una fruta con una grasa, lo cual va a hacer que esa, ese índice glicémico de azúcar uh -huh. no se levante, ¿verdad? No
0: los ponga. Aquí, y, exacto, los... <risa> exacto,
1: porque si no se ponen hiperactivos. Súper
0: hiperactivos. Sí. Doctora, más bien, muchísimas gracias por la participación. Yo no sé si ustedes desea agregar algo para finalizar.
1: Bueno, que, que mamá y papá se preocupen realmente de educar, eh, a sus hijos, ¿verdad? Porque si ellos no lo educan y ellos no muestran esa misma educación, ¿verdad? Los niños no van a aprender de otro lugar. Los niños, claro. nosotros como papás somos el espejo de nuestros hijos. Lo que ve el hijo en casa es lo que el hijo va a hacer. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. es muy importante que mi hijo me vea a mí comiendo frutas, verduras, uh -huh. no me vea comiendo la hamburguesota, ¿verdad? Que, y no es malo comer hamburguesa, ningún alimento es malo, eh, lo importante ahí es definir cuál sería lo ideal, verdad, qué es lo mejor priorizar. y priorizar y no enfocarse en qué es malo o qué es bueno la comida no es mala ni es buena, es una cosa, esto es mejor por tu ¿Qué? salud esto es mejor para nosotros por tales motivos, verdad, y no premiar con comida, no voy a llevarte a tal lugar a comer tal cosa porque te ganaste eh, y te sacaste buena nota Ah, porque hiciste es tal. sí, súper importante claro. no premiar con comida, porque tenemos la mala costumbre cultural de premiar con comida. Y esa no es la idea. ¿Cuál es la idea? Te voy a premiar y nos vamos a ir a andar en bicicleta. Más bien, ¿qué tengo que hacer? Hacer ejercicio con la comida saludable. Uh -huh. Entonces, esos dos los voy a premiar. ¿Cómo? Uno, de que si yo hago mi trabajo, mi tarea, me fue bien en el colegio, saqué o sea, qué buenas notas, ah, lo voy a llevar a la playa. ¿verdad? Sí, pero no es que lo voy a llevar exactamente un incentivo de que hagan ejercicio porque el hecho de que estén sentados ¿verdad? hace que la persona obviamente no va a tener una actividad física ni un gasto calórico entonces cualquier exceso que tenga durante el día se va a empezar a tener un exceso de, de peso entonces vamos a hacer que el niño engorde y la verdad que físicamente se va a sentir mal acuérdense que la OMS siempre ha dicho ¿qué es lo importante? nuestra salud emocional, física, uh -huh. ¿verdad?, y mental. Claro. Entonces, si no yo estoy tengo un problema, voy a tener un problema en todas mis tres áreas. Entonces, lo más importante es cuidar esas tres áreas.
0: Doctora, perdón, una pregunta que me quedaba por fuera es, ¿yo puedo dejar que el niño decida qué quiere comer? ¿O yo, como mamá, tengo que poner mis reglas y tengo que darle lo que a mí me parece que es mejor para ellos?
1: Así es. Las reglas son las reglas de la casa, como las tuvimos todos. Claro. Lo que pasa es que ahora... Eh, se deja mucho llevar por lo que le gusta al niño. Es que a él le gusta, es que él quiere. Sí, pero a él le gusta y él quiere porque yo se lo permití como papá. Entonces, yo no debo ser permisivo sí, no, en sí. ese tipo de cosas. Entonces, eso, vuelvo a lo mismo, no quiere decir que yo no le dé una hamburguesa. Eso no quiere decir que se come unas papitas. De vez en cuando está, está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Pero que no sea porque se portó bien toda la semana, el domingo nos vamos a ir a comer papas fritas y hamburguesa. No. ¿verdad? Eso es lo importante, que sepa hasta dónde llegar el mismo, porque claro. es por su salud y que entienda que por, es un tema de salud físico, ¿verdad? Mental y emocional.
0: y emocional. Doctora, muchísimas gracias, de verdad. Le recordamos que ella es la doctora Pamela Caro, especialista en nutrición de Hospital Clínica Bíblica Santana. Si usted desea que la doctora hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir al correo podcast podcast.clinicabíblica.com Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Gracias,
1: doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación.